0: Radio Frequenza Pennino presenta Back to the Soul, un podcast di Andrea Piazza con la partecipazione di Graziano Uliani.
1: Era il 12 ottobre del 1492. Tre piccole navi, dopo aver solcato l'Atlantico, sbarcavano per la prima volta in quella che poi diventerà l'America. Quel giorno la storia stava cambiando per sempre. Tranquilli, questa è Radio Frequenza Penino. Non siete finiti per sbaglio su History Channel e io non sono Alberto Angela. Eh, State ascoltando Back to the Soul, la trasmissione dedicata alla storia del Soul e al festival che da oltre 30 anni ha consacrato Porretta Terme come una delle capitali mondiali di questo genere musicale. Ma il podcast che state ascoltando è molto più che una semplice trasmissione radiofonica. Questa è una vera e propria macchina del tempo con la quale viaggeremo alla scoperta dei miti della musica soul, così come anche il Porretta Soul è, a suo modo, una macchina del tempo che per oltre tre decenni Ha riportato sul palco gli artisti che negli anni 60 e 70 resero immortale questo genere. Conosceremo i personaggi che sono saliti sul palco del Parco Rufus Thomas. Scopriremo i divertentissimi aneddoti che hanno colorato eh, le loro performance nella cittadina bolognese. Lo faremo insieme a Graziano Ugliani, un pazzo sognatore che, un bel giorno, si mise in testa di celebrare la memoria di Otis Redding. Ripercorreremo questi tre decenni di Porretta Sol ascoltando i brani registrati durante le edizioni del festival. Ma allora non perdiamo però altro tempo. Lasciamo Cristoforo Colombo sulle spiagge del Centro America, mettiamo in moto questa macchina del tempo e viaggiamo verso il futuro. Prossima tappa, Zurigo, 21 dicembre 1986. Perché, come ci ricorda Solomon Burke, è solo una questione di tempo.
0: You realize that you've been blind Yes, darling, easy You're gonna meet me again It's just a matter of time Easy, go home go on until you reach the end of your life. but I know you're gonna pass my way again it's just a matter of time Easy After I give far than me, change that just somehow, somehow won't set me free, too far away from you.
2: Allora, questa storia comincia il 21 dicembre del 1986 quando decido di andare a vedere un concerto di Solomon Bourke al Palazzo dei Congressi di Zurigo eh, Prendo un treno per Zurigo nel pomeriggio vado direttamente al Palazzo dei Congressi per cercare un biglietto anche perché non c'era internet allora eh, Trovo la biglietteria sul retro del palazzo e vedo scendere da una limousine un uomo gigantesco in uno splendido gessato bianco eh, seguito da due donne, eh, Solomon Borg. non me l'immaginavo così grande e grosso, Mi avvicino e in uno stentato inglese, sapevo eh, tre parole di inglese eh, che avevo imparato dalle copertine dei dischi eh, e cerco un pretesto per farmi una foto con lui, eh, mi viene in mente di dirgli «sono un tuo fan italiano fondato il Solomon Borg Fan Club». Era una balla colossale, ma non, non sapevo veramente cosa inventarmi per attaccare bottone. E niente, Lui fu molto carino con me, mi abbracciò, ci facemmo la foto e io contentissimo poi andai a comprare i biglietti. La sera, durante il concerto, vedendomi nelle prime file, mi, mi chiama sul palco e mi presenta al pubblico. Io che ero un venditore di spazi sulle pagine esalle, eh, cioè non avevo eh, idea di, 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 di mi, mi ero ritrovato in una situazione abbastanza strana e, e imbarazzante. Eh, tornato a casa, siccome avevo visto che c'era la televisione a fare delle riprese, mi metto in contatto col palazzo dei congressi, mi danno il numero di telefono della sua manager, Susan Bauman, e niente, per chiedere le registrazioni, i filmati. La prima cosa che questa mi chiede dice ma «Tu hai fondato il solo fan club, eh, darsi una mano a portarle in Italia». Io non posso dirle «Guarda che io vendo spazi sulle pagine zalle». Eh, niente, tornato a casa mi consulto, anzi ero già a casa, mi consulto con Gianni del Savio che era mio amico eh, milanese che, col quale facevamo delle lunghissime chiacchierate sui nostri miti del soul e cosa faccio? Dico a questo punto: bisogna che qualcosa combiniamo. Fondo un'associazione assieme a lui, Switch All Music, perché il solo hamburger fan club era troppo riduttivo, no? e, e ambiziosamente la chiamiamo gruppo di studi per la valorizzazione del soul e il rhythm and blues. E qui nasce l'associazione che poi eh, partorirà il Poretta Soul Festival.
0: We're heavy in the Everybody swingin', listening to the music Baby on the radio You know the porter in the icebox Popcorn on the table uh, and Me and my baby, my baby Out there on the floor Everybody say amen Let her in, let her in Everybody sing Oh, amen Let the people sing Everybody sing Let the people sing Yeah, amen Listen Just a little light up A little light on mine. I'm let Come on, clap it shine. your hands y'all. Come on, everybody. A little A little light on light. I'm gonna do this for Peter Cornelly. I'm gonna let, let it shine. You know we gonna let it shine. Shine. Let it shine. Let me tell y'all, everywhere I go, I'm gonna let it shine.
1: Di Cristoforo Colombo è una figura romantica un po' come quella di Graziano Ugliani partito con le sue navi verso l'ignoto, Colombo intendo non Ugliani, insomma il marinaio genovese è l'immagine del sognatore che andando contro corrente e lottando contro mille difficoltà inciampa in un sogno già perché Colombo voleva arrivare nelle Indie, solo per sbaglio scoprì un nuovo mondo lo stesso vale per Graziano Ugliani sbarcato a Zurigo alla corte di re Solomon Burke finì per dar vita a un sogno che dura ancora dopo tre decenni Anche Uliani non aveva in mente grandi progetti, diciamolo insomma, voleva solamente scroccare un concerto al re della musica sol e quando ci riuscì, portando il gigante a porretta, non aveva la minima idea di quello che avrebbe realizzato e delle difficoltà che avrebbe affrontato. Per fortuna che Uliani non si arrese e forse glielo disse anche Solomon Burke, don't give up Graziano.
0: If I fall short, if I don't make the grade, if your expectations aren't met in me today, there's always tomorrow or tomorrow night hanging there, baby. Sooner or later I know I'll get it right Please don't give up on me Oh, please don't give up on me I know it's late Late in the game But my feelings My true feelings Changed here in my heart. I know, I know I was wrong, 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 wrong. wrong. I'd like to make amends for the love. can make it if we try I'm gonna hold on hold on with me and don't give up on me hey do, we gonna make it, we'll make it through, don't you give up on me, please, please,
2: please
0: promise me, don't give up on me.
2: Beh, eh, erano passati tre mesi da quel quel, eh, dicembre mitico. Nel mese di marzo torno a Zurigo con un prete bolognese, eh, padre Casali, padre Michele Casali. Era il eh, responsabile dei martedì di San Domenico, quindi un eh, gruppo di studi che raccoglieva tutta l'intelligenza bolognese. Eh, niente, torno a, in Svizzera a vedere un altro concerto di Solomon Bork e eh, nel frattempo con la promessa, avevo fatto la promessa di, di, di riuscire a portarla in Italia Tornato a casa eh, riesco incidentalmente a contattare Renzo Arbore attraverso un amico, Ernesto De Pascale eh, che doveva partire con la trasmissione doc su Rai 2 lui voleva Wilson Pickett perché era molto più popolare, però fortunatamente per me Wilson Pickett gli avevano ritirato il passaporto perché gli avevano trovato nei sedili posteriori della sua auto un fucile carico, per cui riesco a convincere Arbore a prendere Solomon Borg e nel novembre del, anzi alla fine di ottobre del 1987 parte la prima settimana di Dock che poi è diventata una trasmissione di culto, con Solomon Borg e la Souls Live Orchestra. È stata una settimana trionfale, poi per ringraziarmi Solomon accetta di fare un concerto a Porretta. Io riesco a convincere i proprietari delle terme a darmi l'Hotel Castanea, un salone. Eh, tra mille difficoltà riusciamo a organizzare questo concerto e magicamente... La gente impazzisse per questo, eh, diciamo, per questo personaggio che eh, stava veramente eh, per far nascere quello che era il mio sogno, cioè il Poeta Soul Festival:
0: Got to get you oh Get you way But you didn't love me any whole way. Maybe you found somebody new. All oh, romance. Yes, sir. I to get you off my mind. But I know that's a matter of time. Say that you found somebody new. All oh, romance. Look at you. Some folks a little hard and strong. That's the kind of love that lingers on. Some folks love it swift and fast. That's the kind of love that I'll never last But we had a love that was in between. And to me it was like a dream. And we had a stay together, tell you how to find that round of the group. That's why I forget you. «I'm listening to the music, on the radio, come say in a high spot, walk on on the table, me and my baby, yourself out here on the floor».
1: Secondo voi Cristoforo Colombo si rese conto di aver cambiato la storia? Forse intuì qualcosa, ma certamente non fino in fondo. Tanto più che il nuovo continente non prese nome da lui, bensì da Amerigo Vespucci. E per fortuna, altrimenti avremmo una Colombia che si estende dal Polo nord fino alla terra del fuoco. No, suona decisamente male. United States of Colombia. A volte una scoperta acquista vita propria e si allontana dal suo scopritore. Così capitò a Colombo. Ma succede pure con le canzoni. Quanti di noi conoscono Solomon Burke? Forse gli amanti del genere, gli addetti ai lavori. Sicuramente lo conoscono gli appassionati del Poeta Soul ma sono comunque pochi. Invece chi non conosce Everybody Needs Somebody to Love? Tutti l'abbiamo orecchiata almeno una volta grazie ai Blues Brothers, canzone memorabile la cui fama supera quella del suo autore, che fu appunto Solomon Burke. Ma c'è di più. Il cantante, proprio come Cristoforo Colombo, fu in qualche modo scippato del suo capolavoro che venne attribuito una volta forse per una svista del copione eh, ad un altro cantante, anche Borg dunque ha avuto il suo Americo Vespucci in un certo senso. Quando The Blues Brothers uscì nelle sale, Solomon Borg andò a vederlo portando qualcuno dei suoi numerosissimi figli. Eh, io penso che sia stato molto orgoglioso nel sentire la sua canzone interpretata dai Blues Brothers. Certamente però rimase sconvolto quando al termine della canzone John Belushi, mentre ringrazia il pubblico del Palace Hotel, si lancia in un grazie anche da parte di Wilson Pickett. Roba da non crederci. Burke fu sconvolto nel sentire che la sua canzone veniva attribuita al collega. Il giorno dopo chiamò l'Atlantic, rivendicando i diritti e minacciando di bloccare il film con un'ingiunzione. In meno di 24 ore ottenne un anticipo di 20.000 dollari. I'm
0: so happy to be here tonight. So glad to be in your connective city.
2: Parlando di Everybody in Somebody to Love, uh, Solomon aveva uh, chiaramente tutti i diritti di incavolarsi e, e c'è un episodio che molti non conoscono. Nel 1988 la Blues Brothers Band torna in tournée, praticamente quasi al completo, e si esibisce al Pistoia Blues. Nell'89 rifanno il tour e il promoter italiano che ha portato la, la, la band vuole fare il colpo, mettendo insieme Solomon Bork alla Blues Brothers, ingaggia la Blues Brothers Band per il Pistoia Blues, eh, fa venire in Italia Solomon Bork, che alloggia all'hotel La Pace di Montecatini. siamo alla fine di giugno del 1989, però Solomon era convinto di venire in Italia per fare una comparsata alla televisione e si era portato con sé uno dei figli e il, eh, un musicista il suo direttore musicale Eh, quando eh, finalmente devono dirgli la verità dicendo guarda che non devi fare una televisione ma eh, devi esibirti con la Blues Brothers Band e lui si incavola dicendo chiamatevi una macchina, portatemi all'aeroporto io torno a casa il promoter è disperato anche perché ha preso un accordo impreciso con Pistoia Blues mi chiamano io in quel periodo lavoravo ancora alle Pasine Gialle, e ero ammalato, influenzato, avevo mal di gola e mi pregano di assolutamente di andare perché sono l'unico che forse può risolvere la, la situazione. Io da Porretta mi reco in un'oretta all'hotel La Passa Montecatini, Solomon mi riceve in un, nel, nell'anticamera della sua suite presidenziale con un camicione africano e una specie di scettro, un bastone eh, come probabilmente quello che aveva Ilesse Lassé, da cui lui dice, <ride> di, lui ha sempre sostenuto, di discendere da re Salomone e dalla regina di Saba e di conseguenza anche parente di Ilesse Lassie. Niente, Solomon mi dice, guarda, mi hanno eh, truffato, mi hanno ingaggiato per fare una televisione, ma non devo fare nessuna televisione, ma adesso mi dicono che devo esibirmi con la Blues Brothers Band. Non ci penso nemmeno. Eh, dilli che mi porti in una macchina e io vado all'aeroporto e torno a casa. Eh, io gli dico, ma guarda, io ero a casa, ero ammalato, ho la febbre, mi sono mosso per te. Sai, chi è te? Abbiamo tanti progetti insieme. Tu non puoi fare un tiro del genere adesso. Forse questo può anche darti la possibilità di fare altri tour in Europa. Lui prima impreca in tutti i modi, poi mi abbraccia e dice «Tu sei l'unico amico che io ho in Italia, dimmi tu quello che devo fare». E io gli dico «Solomon, una cosa molto semplice, tu adesso vai a fare il sound check e vai sul palco». Dico «Tra l'altro c'è anche un artista italiano che va molto forte, Zucchero». Solomon prende, va alle prove fanno Everybody needs somebody, a un certo punto si toglie, dalla sera sale regolarmente sul palco, si toglie la corona, la mette sul capo, sulla testa di zucchero e dice I am the king of soul, you are the prince of soul, e fa l'investitura ufficiale a zucchero. Tra l'altro nel famoso concerto alla Royal Arbelt Hall, della metà diciamo degli anni 2000, quindi concerti a cui partecipò Pavarotti eccetera, Solomon andrà a fare Devil in Me Zucchero gli farà trovare il trono che alla morte di Solomon Zucchero li rileverà e per alcuni anni userà appunto per lui sul palco come principe del, del soul.
0: I want to go home. I want to go home.
1: Solomon Borg era un personaggio mh, ingombrante, diciamo, sia dal punto di vista fisico, arrivò a 240 kg di peso, ma anche perché eh, era difficile da gestire per carattere e si muoveva con... Lui si definiva il re e non a caso si muoveva con tutta la corte e i cortigiani.
2: Ma eh, sorrido pensando a quanto mi ha fatto tribolare, perché... Eh, Solomon Bork, eh, allora eh, bene che andasse si portava dietro tre figli no? dei 21 ufficiali ne avrebbe 24 ma insomma 21, 21 dalle tre mogli eh, quindi spesso arrivava con Elizabeth, Victoria Selassie e King Solomon tutti nomi nobili perché essendo lui discendente Re del, del Salomone, Salomone. Eh, prendeva a prestito i nomi della principessa Elisabeth eh, tutti i nomi eh, di questo tipo e, um, ricordo che nel 98 mi fece arrabbiare parecchio perché eh, lo alloggiamo all'Hotel Salus a Porretta e mi mandarono a chiamare dicendo guarda che Solomon è arrabbiatissimo perché non c'è l'aria condizionata, non ci sono le tende, non ci sono i tappeti e, e quindi vuol cambiare albergo. Tra l'altro eravamo riusciti a montare provvisoriamente un condizionatore che ci aveva dato la Saeco, eh, però per montare un condizionatore bisogna fare il buco nel vetro e noi non potevamo scassare l'albergo per cui avevamo aperto la finestra. Però si lamentava che entravano tutti restate, quindi entravano tutti gli insetti. A un certo punto io telefono al Baglioni e chiedo una condizione di favore perché lui e la sua corte eh, dei miracoli eh, aveva bisogno della suite di due stanze per i figli e una stanza per l'assistente, questa Jane Vickers. Eh, niente, lo alloggiano al, al Baglioni a Bologna e, e niente, durante il soggiorno a Bologna che ci costò ben 5 milioni di lire all'epoca eh, lui voleva andare a visitare San Petronio era il periodo in cui ancora riusciva a camminare, a passeggiare per cui io ben volentieri mi, mi piaceva farmi mi, mi atteggiavo anche a, a suo manager, no? per cui lo vado a prendere al Baglioni, facciamo questi 200 metri per arrivare a San Petronio e avvicinandoci a Piazza Maggiore eh, ricordo che passò un Umarel in bicicletta che vedendo questo eh, personaggio gigantesco con tutta la corte dietro e questo in questo abito gessato lui esclamò: Schochmel le sulle Amperal Zigant! E tutti si misero a ridere chiaramente perché era, era veramente esilarante. Poi citavo prima questa amicizia con Padre Casali, questo personaggio, questo padre domenicano che aveva fondato il martedì San Domenico a Bologna, questo. Cenacola a cui aveva partecipato Gianni Agnelli, Umberto Eco, eh, Papa Voitila quando ancora era cardinale. Eh, Era nata questa amicizia per cui andammo a mangiare in strada maggiore in un ristorante che si chiamava Tre Frecce che adesso non c'è più. E ricordo che ci fu un attimo di imbarazzo perché tutti e due erano uomini di chiesa, Eh, padre Casali era padre Domenicano. Solomon era vescovo, the bishop, della sua chiesa, la casa di Dio per tutte le genti, lui diceva di avere 40.000 adepti e prima di iniziare a mangiare eh, tortellini in brodo, anche se era estate, eh, ci fu un attimo di imbarazzo perché non si sapeva chi eh, avrebbe benedetto eh, il pranzo prima di iniziare a mangiare. E Padre Casali però disse siccome pago io benedisco io e così ando bene insomma Well Well, 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 well,
0: well, well, well hey, 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 hey. Oh, my, 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 my Makes me feel good sometimes But listen If you need me Call me I said if you need me All you gotta do is call Don't wait too long And let everything go wrong If you need me Home, if you want me, send for me. I said, if you want me, all you gotta do is send for me. Here I tell you. Tonight tonight that you belong to me tonight
1: quindi il re del sol ma non solo, abbiamo detto eh, vescovo della sua, della sua chiesa eh, quindi uomo di fede in un certo senso ma anche affarista impegnato in mille tipi di, di attività al di là della, della musica era eh, laureato in scienze funerarie e aveva un'impresa di, di pompe funebri. aveva anche praticato attività di, di imbalsamatore se non ricordo male da giovane e anche quando eh, venne qui in Italia eh, ci sono alcuni aneddoti che richiamano questa sua, questa sua attività eh, puoi raccontarci?
2: Ma ancora rido perché eh, lui dopo il concerto di Porretta era riuscito il promoter che l'aveva portato da Arbore a organizzare eh, altri due concerti il primo fu al teatro olimpico di Roma o al classico, adesso non ricordo esattamente, il concerto durò pochissimo perché probabilmente non si erano messi d'accordo bene sul cachet, per cui ricordo che Gino Castaldo su Repubblica all'epoca scrisse un articolo entusiastico sulla performance di Solomon dicendo però è stato troppo breve l'uragano Solomon, speriamo che a Porretta faccia un concerto più lungo ma probabilmente fu così breve perché non era stato pagato come, come doveva insomma non si erano accordati bene dopo Porretta aveva un concerto in un club a Milano e io avevo bisogno di qualcuno che l'accompagnasse con una macchina che sopportasse la sua stazza per cui mi ero rivolto al solito amico alle pagine esalle, uno dei miei agenti a Sergio Tavoni il quale aveva una Volvo Station Wagon e e niente, venne a caricare eh, Solomon a Porretta e lo accompagnò a Milano. Eh, Presero l'autostrada Sasso Marconi, poi eh, prima dell'area di servizio di Modena Nord, eh, questa, questa Volvo si affiancò a una. A un carro funebre Mercedes che stava entrando nella stazione di servizio. Solomon disse all'autista, al mio amico: Per favore, puoi seguirla? Vabbè, lui seguì questa auto che si fermò per fare benzina e Solomon fece accostare la macchina, tirò giù il finestrino e l'autista del carro funebre lo guardò per dire: Beh, lui qui cosa vuole? E Solomon gli fece i complimenti dicendo che in America, siccome lui era uh, un, di Pumpe un Pumpe impresario Pumpe. di pompe funebri, non ancora non hanno visto una carrozzeria del genere e per cui gli faceva i, i complimenti.
0: When your baby leaves you all alone And nobody Cause you on the phone. Oh, don't you feel like a cry? Don't you feel like a cry? For here I am a oh, honey. Oh, come on. You crying kind to of me. When you're on There's nothing but the smell of peppermint. Don't you feel like I cry? Don't you feel like I cry? Don't you feel like I cry? Come on, come on, cry to me.
1: ma alla fine quando morì eh, morì pieno di debiti però con un colpo di scena finale con una sorpresa finale che eh, vede protagonista proprio eh, Graziano Ugliani allora vogliamo ascoltare dalle dalle tue parole anche questa questa piccola vicenda
2: beh dopo il il primo ingaggio importante che fu quello di Arbore a cui seguirono parecchie tournée in Italia perché lui eh, iniziò a lavorare con un impresario romano che io gli avevo presentato e che comunque gli faceva fare tantissime cose quindi io tutte le volte che Solomon veniva in Italia lui mi chiamava e ricordo che un giorno eh, Solomon era a Milano con l'ultima moglie che era una signora cinese eh, mi chiamò all'hotel Principe di Piemonte a Milano o Principi di Savoia insomma, uno, Savoia. Savoia forse eh, una mattina a far colazione perché un vezzo degli americani è proprio di fare il breakfast assieme no? per cui mi, mi chiamò in questa gigantesca suite eh, io andai lì un po' timoroso e lui mi fece accomodare fece portare un sacco di roba e mi disse tu devi venire in America con me perché hai un bel nome anche, Uliani, per cui quando sarai là io ti aprirò dei negozi, con scritto Uliani Shoes, scarpe, perché l'Italia è anche moda, poi faremo eh, negozi di abbigliamento, Uliani, poi dice so che le tue zie avevano un ristorante, per cui faremo anche una catena, Uliani Restaurant, e io le bevevo tutte queste cose, vedevo già le insegne, no? Ma sta cosa è andata avanti per tantissimi anni, io ero il suo amico privilegiato italiano, poi il 10 eh, ottobre del 2010 durante un un viaggio aereo da Los Angeles ad Amsterdam eh, lui purtroppo doveva andare a fare un concerto in un club in un teatro che si chiama Paradiso eh, e lui morì in volo. No? Non si è mai capito bene, ma sai, aveva tante patologie, poi era ancora 240 kg. Eh, niente, passarono alcuni mesi dalla morte e io iniziai a ricevere dalla corte di Los Angeles delle raccomandate eh, dove io ero elencato tra i potenziali Eh, eredi delle fortune di Solomon io lì per lì non riuscivo neanche a capire perché ero l'unico europeo e tra l'altro dei 21 figli o dei 24 figli ne erano citati soltanto 4 o 5 Eh, io mi rivolsi a un mio amico legale negli Stati Uniti a Charles Bernardini che ormai è il nostro uomo a Chicago eh, gli feci vedere tutti questi cartamenti e lui mi disse guarda io ti do un consiglio lascia perdere perché probabilmente sono più i debiti di quello che eh, potresti potenzialmente ricevere. Per cui ho sempre vissuto questa cosa in forma quasi goliardica eh, e tutti questi documenti li abbiamo conservati al Museo di eh, Porretta dove tra l'altro. Tu probabilmente l'hai visto quel famoso assegno di Solomon Borg, sì. perché nel 90 quando venne a Porretta per la seconda volta e si esibì assieme a Carla Thomas, Billy Preston, Sam Moore di Sam and Dave, lui eh, lasciò, doveva pagare circa 360 dollari di telefonate all'Hotel Elvezia, e per cui dissi guarda, il telefono devi pagarlo, perché se no lo devo pagare io. E lui disse, ma per te va bene se faccio un assegno intestato a tuo nome? E io ero ben ben lieto, anche perché il figlio gli portò un unico assegno tutto spiegaziato, in bianco, a colori. Mi ricordo che c'erano ancora le rose della sua chiesa, il marchio della sua chiesa, per cui fece un assegno a Graziano Uliani, 360 dollari, eh, che io girai all'albergo, contentissimo, no? Dopo tre mesi il direttore dell'albergo mi chiamò e mi disse guarda puoi venire anche a riprenderti il tuo assegno anzi ti do una fotocopia perché era vuoto <ride> e, quindi, e questo assegno noi lo conserviamo ancora al museo però era veramente una grande persona Solomon.
1: Tra Graziano Uliani e Solomon Borg. nel corso degli anni si era creata eh, questa forte amicizia nata per caso eh, in quell'occasione del, del concerto di di Zurigo eh, però si era eh, consolidata nel corso degli anni una grandissima amicizia che portò poi appunto anche alla alla vicenda del del testamento Eh, c'è un'intervista rilasciata a Massimo Cotto da parte di Solomon Burke nella quale eh, si parla di questa vostra amicizia ma non c'è traccia perché poi l'intervista venne tagliata puoi raccontarcela tu?
2: eh, Durante il soggiorno a Roma per la trasmissione di Arbore eh, chiaramente arrivarono tanti giornalisti a chiedere un'intervista a Solomon io in quel periodo avevo fatto amicizia con Massimo Cotto per cui gli dissi, dico dai ti ti diamo la priorità e e niente, eh, puoi intervistarlo Parlando eh, del reverendo Jesse Jackson, Solomon in quell'intervista eh, disse testualmente Jesse Jackson è un, un oratore nato ricco di carisma con un gran senso della direzione è il tipo di persona che se ti trovi con lui in un punto sperduto di una qualunque strada d'America completamente spaesato e disorientato devi semplicemente dire seguimi, arriveremo da qualche parte seguimi e vedrai che ci allontaneremo da qui e tu lo segui anche se neanche lui ha la più pallida idea di dove vi troviate Lo segui perché hai il dono innato di convincerti. Jesse Jackson, come Martin Luther King, è un'altra persona di cui la storia ha bisogno per guardare avanti e seminare passo dopo passo, metro dopo metro, verso il futuro. È importante non solo per la mia gente, ma per ogni razza, bianchi, gialli, neri. È un uomo che ha il coraggio di farsi avanti e perseguire il suo sogno. Ognuno di noi dovrebbe farlo. Graziano Ugliani persegue il suo di sogno nella nostra musica, nel soul, investe soldi e fatica, rischia figuracce e insulti, ma se credi davvero nel tuo sogno le cose accadono. Il sogno è l'unica cosa che ha il potere di alterare lo spazio, il tempo e le persone. Eh, Massimo Cotto mi fece leggere eh, questa intervista, prima di consegnarla a Velvet, e io chiaramente ero lusingato, perché insomma dico madonna ha costato Jesse Jackson ecco mi ha costato Jesse Jackson quando la rivista uscì e io chiaramente mi precipitai in edicola per andarla a comprare beh l'editore aveva cancellato la frase che mi riguardava il motivo qual era io chiesi a Massimo dico ma come mai ma dice sai probabilmente siccome nessuno ti conosceva i lettori non avrebbero capito quando eh, uscì sta roba, eh, Solomon era ancora in Italia e, e vide l'omissione e mi disse «Vedi, non puoi parlare di sogni con certa gente perché non ti capirebbero mai».
1: Nei vari libri che ho letto sulla storia del Porretta Sol, la biografia di Solomon Bourke, eh, ho letto appunto, ma me l'hai confermato anche tu prima, che eh, era molto eh, costosa la gestione di questo, di questo artista Del Re del Sol e della sua corte eh, Prima parlavi dello spostamento all'hotel Baglioni Ma se non ricordo male c'era anche un motivo molto più eh, pratico Che aveva spinto verso, in questa direzione Sì, in effetti il
2: motivo soprattutto fu un altro Che eh, i sanitari dell'hotel Salus erano pensili Per cui non avevano l'appoggio a terra Lui mi mandò a chiamare dicendo, guarda, io non posso appoggiarmi su questo tipo di sanitari perché mi è già successo in Germania che sono fracassato giù. Quindi io mi rifiuto di usare un bagno del genere e quindi dopo essermi accertato che i bagni del Baglioni (ride) baglioni fossero eh, ben eh, posati per terra, eh, insomma lo trasferimmo.
1: Ecco, non il bagno, ma un altro tipo di seduta, quella di, che riguarda Solomon, è il trono. Perché mi dicevi che eh, lui metteva sul contratto che eh, ad ogni concerto era prevista la presenza, voleva, era richiesta la presenza di un trono. E anche a voi, eh, a Porretta Terme, venne chiesta questa, questa cosa. Come. Eh, Avevate risolto la, la questione? Beh,
2: soprattutto dal, dai, dai primi anni 90, quando Solomon era ancora cresciuto di più di peso, aveva dei problemi alle anche e problemi, problemi alle ginocchia, quindi non poteva più eh, camminare agevolmente, anzi, non poteva fare un concerto in piedi. Quindi, nel eh, contratto, era previsto un trono con tanto di dimensioni perché. Io ricordo che andai alla chiesa di Porretta e chiesi al prete se aveva una una sedia di quelle che usavano per per le messe, che però aveva i braccioli ed era abbastanza stretta. Per cui la mia scarsa conoscenza dell'inglese mi serviva qualche volta a, a... a schivare a certe problematiche no? e, niente, noi il trono non l'avevamo per cui quando si presentò alle prove Solomon gli facemmo trovare una cassa di quelle che usavano il service con un drappo rosso sopra e purtroppo non aveva lo schienale, per cui non è che accettò di buon grado Solomon però era l'unica soluzione che avevamo noi quel drappo rosso sudatissimo perché Solomon perdeva litri e litri eh, di sudore lo lo tenemmo per esporre poi al museo purtroppo qualcuno l'ha fregato perché era veramente una reliquia come se fosse quella di un un santo comunque gli episodi con Solomon erano veramente esilaranti mi ricordo che il consorzio del parmigiano reggiano un anno anziché darci quattrini di sponsorizzazione ci ci regalò 4-5 forme una di queste la tagliamo a metà la scavammo un po' e eh, facciamo degustazione per gli artisti siccome lui arrivò molto presto un pomeriggio del 2009 era il 2009 l'ultima volta che è venuta a Porretta nella hall dell'hotel Roma lui entrò con la sua carrozzella super potenziata perché era una carrozzella adatta a contenerlo eh, lo mettemmo, gli mettemmo vicino questa forma e lui rischiò eh, di, veramente di, di, di affogarsi perché ne mangiò talmente tanto di questo formaggio e quindi fu un ottimo spot per il consorzio del parmigiano reggiano perché ne mangiò veramente una quantità industriale ma era esilarante cioè, tutte le volte che Solomon arrivava era un, una gioia per tutti perché lui apparentemente era burbero però era, lui giocava con questa sua figura di eh, vescovo della sua chiesa, insomma, pontificava, e, e diciamo alla fine era veramente un, un grande compagno di avventura per il poeta Soul
0: Festival. And I think to myself, what a
2: You're wonderful.
0: You're wonderful. And I'd say to myself, Get to me. What a wonder for Easy. I want to make my own words up, Peter. Listen.
2: I eat pasta
0: here and lasagna in Milan, tortellini in Bologna, and of course in Beretta. Then I think, can I say to myself, all oh, you wonderful people, what a wonder! For Thank you so No. Yeah.
1: Ci sono tanti artisti che potremmo considerare di diritto il re del Sole e tra tutti questi spicca, come abbiamo visto oggi, anche Solomon Borg. Ci sono tanti interrogativi che resteranno senza una risposta. Chi è il vero re del Sole? Chi è stato il primo? Chi può essere considerato il fondatore di questo genere musicale? Ma forse l'interrogativo più importante di tutti è proprio questo. Cosa diavolo è il Sole? E proprio lui, Solomon Bourke, ci aiuta a capirci qualcosa. In un'intervista disse «C'è stata un'era chiamata del sol e che esiste ancora. Il sol è un feeling, un'emozione, un modo di esprimersi. Non è solo qualcosa che si canta. È qualcosa che si può usare spiritualmente, mentalmente, finanziariamente, sessualmente. In qualsiasi modo la si voglia usare. Voglio dire... Se sei un cuoco, un autista, un imbianchino, un carpentiere, un cantante, un attore, un'attrice o un re, se lo fai in maniera soulful, quello è soul. E allora, se il soul non è solamente un tipo di musica, vi salutiamo con un tocco di questo feeling e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Back to the Soul, sempre su Radio Frequenza Appennino.
0: A I have in my heart, my heart down inside my heart. Oh, 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 oh. What a feeling. I can't help myself. Oh, baby. Oh, oh baby. baby. Oh, baby. What a feeling that oh, I baby. have in my oh, heart, you. baby. Oh, baby. When I lay down, I, 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 I see you in my Avete ascoltato Back to the Soul, un podcast di radio e frequenza Pennino scritto e condotto da Andrea Piazza con Graziano Uliani. Alla regia Donato Battista. Si ringrazia l'associazione culturale Swizzle Music.